Dios les bendiga, amados hermanos. Como siempre es un gusto y es una bendición el poder hablar de la palabra de Dios a cada uno de los cristianos. Es un privilegio siempre y hay que aprovecharlo al máximo. Porque la enseñanza de la palabra de Dios, como decían en la mañana por muchas veces repitiendo, renarguye, instruye para toda buena obra. Así es. Bueno, en esta oportunidad les voy a pedir de favor que si buscan el libro de Judas, el, el, el libro penúltimo de la, de la Biblia, el libro de Judas. Después de Judas, Apocalipsis, pero eh, el libro de Judas. Hace mucho tiempo me hice una pregunta. Eh, la pregunta era de que eh, nosotros estamos familiarizados con la palabra Judas, como el Judas Iscariote, el traidor que traicionó a Jesús. Pero en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, la palabra, el nombre Judas era muy común. Y por lo menos seis Judas son mencionados en la Biblia incluyendo a, a Judas Iscariote, que es el más común conocido para nosotros, y, y este Judas, eh, que está aquí en el libro de Judas. Sí, es, es, fue siervo de Jesús, y el medio hermano de Jesús, también. Todos esos eh, datos son importantes que lo sepamos, eh, porque eh, qué bonito estos eh, hombres de la Biblia que sirvieron a, a nuestro Señor Jesucristo. Fue una gran bendición. Y, y él, uh, Judas, en este libro, libro de Judas, eh, hay, es, es corto, es breve. Hay un capítulo y 25 versículos. La carta o epístola es breve, por eso se cree que, que la pasamos por alto. Eh, por lo general, casi no citamos este uh, texto de este libro, pero... Pero este libro, este siervo, este Judas, siervo de Jesucristo, nos, nos deja una gran enseñanza a los cristianos directamente. Una gran enseñanza. Eh, el nombre del tema es contender ardientemente por la fe. Y el tema central se, lo encontramos en el, en el primer, eh, en el versículo 3 exactamente. Es en donde me voy a enfatizar un poquito más en ese versículo porque ahí está el tema central y por eso el, eh, eh, yo decidí eh, ponerle al tema contendiendo ardientemente por la fe. Cuando mencionamos esa palabra contender es como, entendemos como pelear, contendiente, dice, cuando van a boxear, pero no se trata de eso, de, de pelear, sino contender quiere, quiere, es sinónimo de luchar. Entonces, el llamado de Judas en este libro es luchar por la fe, precisamente. Luchar por la fe. Judas nos va a advertir en relación de algunos peligros y amenazas. Eh, esto está hablando directamente a la iglesia, al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y comienza de la siguiente manera. Primera de eh, Judas 1, 1. Judas dice, se identifica y saluda. 
Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacob, y a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Dos, misericordia y paz, amor, sea multiplicados. Y aquí comienza su discurso en la carta. Eh, primeramente se cree que él, él quería en esta carta hablar de la salvación, pero en ver los peligros que en ese tiempo estaba eh, pasando en la iglesia de Cristo, las amenazas de, como dice, falsas doctrinas y falsos maestros, él decidió este, a darle énfasis a contender ardientemente por la fe. Por lo mismo, aquí lo dice en el siguiente versículo, el, el 3. Dice, amados, dice, eh, versículo, verso 3, amados, dice, por la gran solicitud, dice, que tenía de escribirlos acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos y exhortaros que contendáis ardientemente por la fe. Aquí está el tema central del libro. Que ha sido una vez dada a los santos. Ha sido una vez dada a los santos. Hoy tuvimos bautismo, dos bautismos. Estos hermanos, hay que seguir orando. Ellos ya se les fue dada la fe. Y fueron sellados con el Espíritu Santo. Porque cuando los bautizamos, somos sellados con ese Espíritu. Pe segunda de Pedro, eh, Pedro eh, no, Hechos 2.38. Arrepentidos y bautícese, dice. Para perdón de pecado, dice. En el nombre de Jesucristo. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ellos ya están llamados a contender, a defender, a luchar por la fe que una vez se nos ha sido dada. Este, eh, ya le di lectura al verso 3. Entonces ese verso, ahí está la apelación central, es lo que pide el, el escritor, que es Judas. Dijo, luchen ardientemente por la fe que nos, se nos fue dada a los santos. ¿Para qué hay que luchar ardientemente por la fe? Una pregunta, ¿para qué? ¿Para mantenerla? Número uno, número dos, para multiplicarla. Número tres, para crecerla, porque hay que crecer en la fe. Número cuatro, para no abandonar el camino. Si hay hermanos en la congregación, en general, no estoy hablando solo de aquí, en general, abandonan la iglesia, es porque no crecieron en la fe. Es porque no multiplicaron esa fe, no mantuvieron la fe, no lucharon. Fueron débiles y, y, se, y decidieron retirarse. Pero no es ese el llamado de, de, de Judas en esta carta. Ahora, para no abandonar el camino. ¿Por qué? Porque hay amenazas, hay peligros. Porque hay quienes atentan. Esto se está, está hablando relacionado a los falsos maestros. Que en veces se infiltran a la iglesia... Eh, en general, las iglesias de Cristo y, y distorsionan la, el, el Evangelio de Cristo. Entonces, se está refiriendo Judas a eso, precisamente, a esos peligros que, que han habido casi todo el tiempo. Judas dedica la carta a los amados, a la iglesia, al cuerpo de Cristo en general. Y en este, vers en este verso 3, Judas usa una expresión, inicia, dice, amados. Vamos a ver por qué, por qué dice amados. Porque solo alguien que puede amar a otro, a su hermano, le va a advertir de esos peligros, precisamente. Solo alguien. Entonces, este, esta palabra tiene mucho significado. 
para Judas y para otros apóstoles que mencionaron esa expresión, amados. Solo un amado. Si nosotros amamos a nuestros hijos, nosotros les advertimos a ellos. Los aconsejamos porque los amamos. Ah, pues esta palabra amados es porque Judas amaba a sus hermanos en la fe en ese tiempo. Y este tema de, de, de Judas aquí es, es, es para todos los tiempos, tanto como en aquellos tiempos como para en estos tiempos. Aplica para nosotros hoy en día. Porque los amo, dijo Judas, por eso es que lo, les quiero advertir, dijo Judas, que en este, en, este, en este pasaje del verso 3 quiso decir eso. Y eso nos lleva a Primera de Juan, aquí cerca, Primera de Juan 4.1, en donde vamos a ver eh, cómo se expresa también el apóstol, el apóstol Juan. Primera de Juan 4.1, dice, el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Amado, dice, no creáis a toda espíritu, sino probar los espíritus, sino son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cuántas iglesias de, de, de diferentes nombres existen hoy en día? Muchas. Cantidad. Que tuercen, por decirlo así, ese término, las escrituras. Cambian las cosas y... y, y y hablando evangélicamente, dividen el cuerpo de Cristo. En, en el sentido de que creen a, 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 tienen muchas gentes a, a congregándose. Pero no es, la, no es la, el evangelio verdadero. No es el evangelio verdadero. Si notamos, hay iglesias que hoy se mencionó, el hermano lo mencionó, que eh, in, ponen instrumentos musicales. Eso ya no es la iglesia de Cristo. ¿Cuál es la iglesia de Cristo? La iglesia de Cristo es la que él fundó en el año 33, el día de Pentecostés, y que lleva su nombre, Iglesia de Cristo. Ahora, cuando nos preguntan, ¿a qué iglesia vas tú? A la iglesia de Cristo. Entonces, y esa, esa explicación es muy importante darla. ¿Cuál es esa iglesia? Es la que él fundó y que lleva su nombre, Iglesia de Cristo, en el año 33, el día de Pentecostés. Entonces, aquí vemos en esta eh, primera de Pedro 4, dice, Amados, no creáis a todos los espíritus, sino probar a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Vemos que usa la palabra amados, eh, eh, el apóstol Juan. También eh, el, en tercera, en el mismo de Juan, menciona tercera de Juan 1, aquí cerca mismo, en el mismo libro, solo que en tercera de Juan 1 dice, el anciano Agallo dice, este anciano Agallo era un este, hospedador del apóstol Pablo y de la iglesia de Cristo en esos tiempos e eso era él, era un anciano el amado a quien, aquí usa la palabra amado, el amado a quien amo en la verdad notamos que como el, el, los, eh, los apóstoles hacían énfasis a esa palabra amados Y solo un amado, solo alguien que ama a, a, a sus hermanos en la fe, va a advertir de esos peligros, de los falsos maestros y falsas enseñanzas. Y es lo que estaba haciendo Judas aquí. Dos, dice, amado, yo sé, yo deseo que tú seas prosperado en todas tus cosas, le dijo el apóstol Pablo, y que tengas salud así como prospera tu alma. Son palabras de aliento. 
de aliento y de fortaleza para otro hermano en la fe, amados en Cristo. Esto eh, concerniente a lo, que, a lo que quiere decir en esta carta de, de Judas, la palabra amado. Entonces, Judas, el apóstol Juan, el apóstol Pablo, Cristo, tuvieron algo en común. Ellos le dijeron a la, a, a la gente la verdad, porque hablar con la verdad implica, implica eh, hablar con, eh, le, le dijeron, la, eh, predicaron el evangelio verdadero, o sea, hablaron con la verdad y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Dice Juan 8.38. También este, el hablar con la verdad implica, implica por el amor implica hablar con la verdad y eso movió a Judas en esta carta. Por eso él inicia con esas palabras, amados. Lo está eh, sintiendo ese amor este, fraternal de hermanos. Ahora, encontramos otra expresión aquí mismo en este verso 3. La expresión que dice, dice, por la gran solicitud, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de vuestra común salvación. Judas, como, así como el apóstol Pablo, se le es necesario exhortar y animarlos a la, a lo, a la, al, al cuerpo de Cristo, que es a la iglesia. Por eso el apóstol Pablo en primera de Corintios 9, 16 dijo, me es impuesta necesidad el hablarles el evangelio, hablarles el evangelio. O sea, porque fueron hombres que sentían esa necesidad. Esa necesidad de, de, de hablar y exhortar y animar a los, a los amados. Es la misma expresión que usa Judas. Así, esa misma expresión usó el apóstol Pablo. Me es impuesta necesidad. El sentir y el tener la necesidad como la tuvieron esos hombres de la Biblia. Así hoy en día este, estamos llamados a sentir esa necesidad de advertir por medio de la palabra de Dios, de esos peligros en la iglesia. Y para, así, para eso tenemos el libro de Judas. También um, la raíz de ese verbo, necesidad, es, es comprimido. Es como que si Judas dijera, tengo la presión divina, o sea, de Dios describirlos, de describir de lo que les voy a escribir, no era un antojo, no era un capricho, no era un invento de Judas de escribirles lo que les iba a escribir, que más adelante vamos a ir eh, dándole hasta donde los alcance el tiempo. Dice, si nosotros es, eh, eh, hoy en día extraemos esa frase necesario, la pregunta sería, ¿será necesario hoy? Hoy en día, en, el, en este siglo, recuperar esa enseñanza por tantas herejías, tantos falsos maestros, tantas iglesias falsas, la pregunta es, ¿será necesario? Sí, es necesario, hermanos. Porque cuando oímos eh, en la radio la prédica de la, de, del hermano Lolo, en la, de la BUM, después, antes de él o después de él, hay otros eh, que predican y, y no son la... la, la, la Hablan de, de, de la palabra de Dios, 
pero no son la iglesia verdadera, porque practican otras eh, cosas de hombres. Yo le llamo en lo personal iglesias de hombres, porque yo hablo a veces con amigos o conocidos que llegan a mi trabajo, yo les digo, haciendo énfasis de la iglesia de Cristo, ¿cuál es? ¿Cuál la que lleva su nombre? ¿Y, que fue, y cuándo fue fundada? Las demás son iglesias de hombres, para no ser tan eh, eh, fuerte en la expresión, son iglesias de hombres, sí, a conveniencia. Ahora, la segunda expresión en este verso 3, dice, dice así, contender ardientemente por la fe, que es el tema central. ¿Qué es contender ardientemente por la fe? Luchar apasionadamente, luchar apasionadamente, eso es. Pero eso nos lleva a segunda de Timoteo 2.24, en donde el apóstol Pablo al joven Timoteo le dice qué es contender ardientemente por la fe. Y eso nos enseña a nosotros qué es contender ardientemente por la fe. Segunda Timoteo 2.24. Segunda Timoteo 2.24 dice así, porque el siervo del Señor, hablando en el contexto de un obrero aprobado, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, acto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque si quizás Dios les concede, les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y, es, amén, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de ellos. Si vemos aquí, dice, porque el siervo del Señor no debe ser contendioso, porque tiene esa palabra contendioso tiene relación con, eh, eh, con la palabra ardientemente, porque si, si alguien puede entender esta palabra mal, que ardientemente es que vamos a discutir, vamos a pelear, pero la palabra de Dios no es para pelear. Por eso es que el apóstol Pablo le está enseñando al joven Timoteo aquí, que dice que no es para pelear, sino, sino amable para con todos, acto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre no vamos a discutir por la palabra, aunque en veces no nos gusta lo que los contradicen, pero nosotros como, como, como eh, seguidores de Cristo tenemos... Estamos llamados a defender la fe, a lo que hemos creído, hasta que la muerte nos, nos llegue, si es posible. Porque la palabra de Dios son cosas serias, no son cosas que, que estamos un poquito para allá y un poquito para allá. Pero lo importante es que vamos a defender la fe. Así como eh, la palabra de Dios instruyó a, a muchos este, hombres de la Biblia a defender ardientemente por la fe. El apóstol Pablo hace el llamado aquí, en este Timoteo 2.24, a contender a, a, por la fe. Ser, no ser contencioso, sino que cuando vayamos a convencer a los que se oponen, lo hagamos con mansedumbre. También en Primera de Pedro 3.14, nos dice que es eh, contender ardientemente por la fe. Primera de Pedro, aquí cerca andamos, Primera de Pedro 3.14 y 15. Primera de Pedro 3, 14 y 15. Dice así. 
Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Son los que los vituperan cuando hablamos la palabra de Dios. Porque tanto no os amedrentéis por temor de ellos, sino os conturbéis, sino santificad a Dios en el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os des, demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Aquí encontramos dos palabras claves, mansedumbre y reverencia. Mansedumbre y reverencia. Dos palabras importantes. El apóstol Pablo y el apóstol Pedro nos, nos dicen que es ¿Qué es contender ardientemente por la fe? Hacerlo con mansedumbre y reverencia. Eso es lo que nos quiere decir eh, este, esta lectura de, de Primera de Pedro 3.14. Ahora, la pregunta sigue. ¿Qué es contender ardientemente por la fe? Es defender la verdad de manera continua y apasionada, como les mencioné hace ratito. Es luchar por la fe que nos conduce a estar en contra de la oscuridad. ¿Y con, con qué vamos a luchar? Efesios 6.11 nos dice con qué vamos a luchar. Dice, con, las, con las armas para la batalla que las Escrituras nos ordenan que usemos. Dios nos ordena que usemos la, las armas de nuestra milicia. En Efesios 6.11, vámonos para Efesios 6.11, nos dice cuáles son esas armas con las que nosotros nos vamos a preparar y vamos a, a, a echar mano para defender ardientemente por la fe. Efesios 6.11, sí, el, el 10, dice, Por lo demás, dice, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura, 11, de Dios, para que podáis estar firme contra las asechanzas del diablo. 12. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las re regiones celestiales. 13. Por lo tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Esas son las armas de nuestra milicia. Con esas armas nos, nos debemos de preparar cada día más para luchar por la fe y, y contender ardientemente por la fe, apasionadamente por la fe. Necesitamos enamorarlos cada día más. Miren que, que, que Dios da las palabras. Cuando hablamos de la palabra de Dios, la palabra misma nos inspira. Así como fueron inspirados estos hombres de la Biblia, con todo respeto y humildad, Así nos puede a cada uno de nosotros inspirar. Dios nos va a dar las palabras. Eso es concerniente a qué es contender ardientemente por la fe. Hay algunas veces eh, que vemos a hermanos fríos, pasivos, con de brazos cruzados, así, de brazos cruzados. Y el texto aquí nos está diciendo que nos, que nos armemos con, con esas armas de nuestra milicia. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, este, 
¿cómo, cómo estamos precisamente concerniente a lo que la, 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 la palabra de Dios nos dice? Este es un examen. Aquí está un test. Un test es una prueba. Estamos de brazos cruzados. Entonces, y el texto nos está diciendo que hay que, que hay que estar dispuestos a batallar vigorosamente, apasionadamente. Y en veces, y algunas veces vemos algunos que no que no podemos ni congregarnos algunas veces. Es, es difícil decirlo, pero es la verdad. Es nada más necesita que seamos realistas. No es que seamos que dice, ah, oh, el hermano es criticón. No. No es eso, no es que seamos criticones, es que somos, debemos de ser realistas, es la realidad. Que en veces no, cada quien debe de saber cómo nos estamos preparando. La pregunta es aquí, ¿qué tan lejos estamos de lo que Judas está aquí llamándonos y exhortándonos? O sea, cada quien. Y la fe dice que fue dada una vez y para siempre, ¿cuál sería la responsabilidad para toda la audiencia a la cual Judas envió a este envió este mensaje hoy en día para nosotros cuál sería la responsabilidad volcar toda nuestra vida nuestra mente y nuestro corazón a estudiar su preciosa palabra por qué porque precisamente de esa manera Dios es que nos va a preparar porque un soldado no puede ir sin una preparación a la guerra porque va a ser eh, mutilado inmediatamente, inmediatamente. Tiene que ir bien armado hasta los dientes, como se dice el dicho. Ah, pues así somos los cristianos, tenemos que armarlos, que armarlos hasta los dientes, porque nos van a, a tratar de que lo que, en lo que hemos creído, separarnos de ahí. De esos peligros está hablando Judas. Es importante tratar de sacarle el contexto y lo que... Lo que nos quiere decir, Dios nos va a preparar para contender ardientemente por la fe. Nos va a preparar Dios, ¿cómo nos va a preparar? Pero si algunos quizás ni nos gusta leer la, la Biblia, peor estudiarla. Es común, hay quien dice, me da sueño, yo he escuchado eso. Me da sueño estudiarla. Pero si la, la Biblia no se estudia, no nos vamos a preparar con esas armas que la misma palabra nos está dando. Necesitamos estudiar la Biblia en todo tiempo, pero necesitamos estar armados, adecuados para ir a la guerra. Segunda de Corintios 10, 4, 5 dice algo. Segunda de Corintios eh, 10, 4 y 5. Segunda de Corintios 10, 4 y 5. Dice... Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de la fortaleza. Cinco, derribando argumentos. Cualquier argumento contrario a lo que la Biblia dice, la arma de nuestra milicia la va a derribar. Y toda altivez, aquellos que se la llevan de inteligente y que no están en la verdad, por la palabra de Dios, esta arma poderosa, Va a ser derribado ese argumento, eso no quiere decir que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Allí nos instruye en, en, en Corintios 
que esta arma, la palabra de Dios es poderosa, todo argumento será derribado. Entonces te, tenemos cómo armarnos nosotros. La arma, la arma más poderosa del soldado de Cristo es la palabra de Dios. Y, y volviendo a, a la carta de Judas, del capítulo 4, del capítulo 4, sigue advirtiéndonos, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten el libertinaje en la gracia de Dios y niegan a Dios, el único soberano, a nuestro Señor Jesucristo. Niegan al Padre y niegan al Hijo. Dos cosas. Nos advierte que tengamos cuidado de algunos que encubiertamente entran para hablar, de la, hablar aparentemente de la libertad del Hijo de Dios, pero en realidad están cayendo en el libertinaje. Es cuando ya meten música, ya meten bailes, algunos bailes, algunos se, se desmayan en el púlpito. Eso ya, ya, son, ya no es correcto. Esos son los falsos maestros. Y así tienen engañada a mucha gente. Ahora, si hablamos de los diezmos, ustedes ya saben cómo es que engañan con los diezmos a la gente. En los diezmos, yo le digo a alguien por ahí, los diezmos eran... No, no, eran para, no eran de dinero en aquellos tiempos, eran de cosechas y eran para las viudas y los niños. ¿Y hoy para quiénes son los diezmos? Son para las bolsas de alguien, pero, pero la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo, no hay diezmo. Es ofrenda, según hayamos prosperado. Entonces, nos sigue advirtiendo hasta el verso 16. Nos sigue el, el, el 16. Eh, voy a darle lectura al 9. Dice, cuando el arcángel Miguel, dice, contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a preferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. El Señor te reprenda. Cuida, aquí, cuidado con la blasfemia, así como con la incredulidad el liberalismo, la blasfemia, ponerse en lugar de Dios. Por eso aquí dice que le dijo el arcángel Miguel, el Señor te reprenda. Son advertencias que nos da que no hay que ponernos en lugar de Dios. Este arcángel Miguel era un príncipe que, que fue a decirle al profeta Daniel acerca de un sueño de estos, de la profecía de estos eh, falsas maestros en los postreros días. Y ahorita estamos en los postreros tiempos. ¿Qué, de, 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 ¿De dónde a dónde comprenden los postreros tiempos? Desde que Cristo hasta, a, hasta, hasta la fecha. Esos son los postreros días. Yo antes creía que era hoy oh, el final, pero no. Buscando en la Biblia, eh, dice que los postreros días comprende desde que Cristo, antes fue profetizado en el Antiguo Testamento, luego desde que Cristo eh, proclamó el evangelio y fundó su iglesia hasta el día que estemos va a ser son los postreros días de eso tiempo a ese tiempo comprende esa palabra postreros días ahora este arcángel Miguel es un príncipe que habló para y le habló acerca del sueño que había tenido el profeta Daniel 11 Dice, hay de ellos, dice, porque han seguido el camino de Caín. Son advertencias. ¿Y cuál fue el camino de Caín? 
Y ahorita lo vemos. Y se lanzaron por, por lucro en el error de Balaán. Y perecieron con la contradicción de Coré. Estos son otros peligros y amenazas que habla el escritor de Judas. El camino de Caín era de el secularismo. El error de Balaán era el negociar con la religión y las cosas espirituales. La contradicción de Coré era rebeldía contra Dios. Todo eso del Antiguo Testamento, Judas lo trae y nos pone el ejemplo de ellos, que no hay que caer en todo eso. Ahora, del, de, del verso 17 hasta, el, no, hasta el, verso, el verso 16 terminan las advertencias. Del verso 17 he tratado de cubrir todo el libro. Eh, obviamente tiempo no hay mucho, pero, pero del verso 17 ya nos habla Judas de las fortalezas, de las bendiciones, de los recursos que, para que, que nos da Dios para que luchemos ardientemente por la fe. Dice el 17, verso 17, pero vosotros amados, tener memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. 18, a los que, a los que decían, en los posteros tiempos habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. En segunda de Timoteo habla, habla el apóstol Pablo al joven Timoteo y le advierte de esos peligros. Eh, precisamente son de los postreros días. Dice que habrán burladores. Le voy a dar lectura brevemente. Primera de, de Timoteo, segunda de Timoteo 3.1. Segunda de Timoteo 3.1 dice así, para ser más exacto. Segunda de Timoteo 3.1 dice, Car carácter de los hombres en los postreros días. También debe saber esto, son advertencias y están relacionadas con las advertencias que nos está haciendo Judas en el libro de Judas. Deben saber esto, dice, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, son estos tiempos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, esos son los hijos, ingratos, impíos, tres, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infla, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, esos son los falsos maestros, que, no, que negarán la eficacia de, de ella y a estos evita. Hay que evitarlo de esas, de esas cosas. Cuando alguien traiga una enseñanza que no es la, la nuestra. O alguien nos... Por ejemplo, no podemos decirle bienvenido a alguien que nos lleva a otra enseñanza. Que nos toque la puerta. Porque no es... A, a de estos es apartados. Dice. Veinte. Dice, no, dice por... Diecinueve. Me quedé en dieciocho. Voy al diecinueve. Estos son los que causan divisiones, los, la lectura que acabo de dar, los sensuales que no tienen al espíritu. No, 20, pero vosotros, amados, edificados edificado sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Orando en el Espíritu Santo. 20, 21, conservados en el amor de Dios. Esas son las armas para pelear eh, por ardientemente por la fe esos son este, los, los recursos que Dios nos da 
Pero vosotros, amados, edificados en vuestra santísima fe, orando con el, en el Espíritu Santo. 21. Conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. 22. Y alguno que dude, convenced. Si podamos, este, traigamos a otro, quiere decir, eh, a otro, este, salvar a otros, arrebatándolos del fuego y de otros tened misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Cuáles son los recursos que Dios nos da? Los recursos que Dios nos da, los medios, y son medios espirituales, incluso algunos que voy a mencionar, son fruto del Espíritu Santo, allá en Gálatas 5.22, porque el fruto del Espíritu es amor, paz, bondad, dignidad, abundancia, y termina en el 23, este, con tales cosas no hay ley. Entonces los recursos son fe, primeramente, oración, Espíritu Santo, amor, esperanza y perseverancia. Esos son los recursos que Dios nos da, que hay que trabajar en ellos, nos quiere decir. Y en el Verso 24 y 25, termina el libro, breve, dice 24, dice, y aquel que es poderoso para guardarlo sin caída y presentarlo sin mancha delante de su gloria con gran alegría. 25, alguno, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria, la majestad, imperio y potencia, ahora por todos los siglos. Amén. Así termina la carta con el libro corto, pero con un mensaje contundente, convincente, convincente que convence, nos convence. Donde nos invita, nos anima a contender ardientemente por la fe. Nos invita a enfrentar a los enemigos de, de la fe, que vamos a encontrar muchos. Nos invita a, a, a enfrentarlos. ¿Con qué los vamos a enfrentar? con la arma de nuestra milicia, la palabra de Dios. Y así, con esta arma de, la, de nuestra milicia, vamos a vencer. Nos invita también a vencer por medio de la fe. Que Dios Todopoderoso nos ayude y nos capacite cada día más. Esto es para, ya para terminar, porque el tiempo se me ha ido. Que el Todopoderoso por medio de su palabra nos capacite cada vez más para defender nuestra fe ardientemente, apasionadamente, sigamos agarrados de la mano bendita y poderosa de Dios, que en Cristo Jesús vamos a ser más que vencedores, hermano. Luchemos, yo le invito que luchemos, que nos congreguemos, que oremos unos por otros y que nuestra fe no baje, sino que crezca, la aumentemos, perseveremos y... Y iglesias perseverantes, fe, fe enorme, iglesias este, fuertes, fuertes, así es. Así que este es el breve mensaje que yo quería compartir con ustedes de la palabra de Dios. Que Dios bendiga siempre su palabra y la honra y la gloria que sean siempre para nuestro Padre Celestial y su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar de pie entonando un cántico de invitación.